0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio-Trader der Woche. In Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Hallo, ich bin Philipp Haas. Unter InvestorSearch auf Wikifolio zu finden, hat auch damit zu tun, dass ich schon sehr lange dann einen Investment-Blog betreibe, InvestorSearch.net und auch einen YouTube-Kanal habe mit Philipp Haas InvestorSearch.tv und dann mit das Konkurrent ist, heißt das so das Gleiche. Also man findet mich oder Wikifolios dann unter meinem Namen Philipp Haas oder InvestorSearch.
0: Also du weißt, wovon du sprichst. Jeder, der dich kennt, kann das nachverfolgen. Ansonsten bist du ja nicht nur Wikifolio-Trader, sondern jetzt auch Fondsmanager. Bei dir muss man sich also keine Sorgen machen, dass du die Fehler machst, die der ein oder andere Wikifolio-Trader an den Tag legt, der ja oft Privatanleger ist und sich vielleicht auch mal einfach ausprobiert. Bei dir ist das schon eine professionellere Ebene. Wir wollen aber gar nicht über deinen Fonds sprechen an der Stelle, würde ich auch gleich sagen, mhm. sondern über deine Wikifolio-Strategie. Nebenwerte Europa, also dein größtes Wikifolio, du hast auch noch andere Wikifolio-Strategien, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, 15,6 Millionen Euro sind da investiert, rund plus 40 Performance in den letzten zwölf Monaten, passt ganz gut, weil wir vor ziemlich genau einem Jahr zuletzt über diese Strategie gesprochen haben, da kann man wirklich mal so eine Zwölf-Monats-Performance nachvollziehen, das ist mehr als doppelt so viel wie deine durchschnittlichen plus 18 Prozent im Jahr, warum waren die letzten zwölf Monate so gut? Ja, das haben ja
1: bei vielen Nebenwerten gesehen, dass dann im Zuge, sag ich mal, der Corona-Erholung gerade so IT-Player, moderne Unternehmen sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Danach kam auch noch mal die Value-Rallye, ja, dass viele darauf spekuliert haben, dass die Wirtschaft sich öffnet. Und mein Wikifolio investiert ja sowohl in Wachstumsunternehmen das Nebenwerte Europa als auch sage ich jetzt mal old economy and value Werte, also sowohl Aktienoffensiv als auch Aktiendefensiv. Und wenn dann beides zusammenkommt, dann funktioniert es nun ganz gut.
0: Nebenwerte Europa, also Small Caps, das ist ein Spezialthema, du bist hier auch Spezialist, es läuft die Berichtssaison, du arbeitest mit einem Handelssystem, das will ich auch gleich dazu sagen und du bist sowieso nicht der größte Bilanzenwälzer, so formuliere ich das jetzt mal, mhm. du hast das in der Vergangenheit mal so ähnlich erklärt, du hast ja viele Aktien mit dabei, du sitzt jetzt nicht jeden Tag und da und liest 50 Bilanzen, aber so eine Quartalsberichtssaison kann ja durchaus auch mal für Bewegung in den Aktien sorgen, ist das also für dich auch gerade eine wichtige Zeit?
1: Ja und nein, ne? Also ich äh, investiere eher so auf Sicht von drei bis fünf Jahren vom Anlageuniversum. Da haben dann so, sag ich mal, so normale Quartalsberichte nicht so den Einfluss, aber ich habe ja nach diesem QFMA-Modell auch so Kernpositionen und da versuche ich dann schon zu schauen, dass ich da, sag ich mal, nicht ins offene Messer in in der Berichtssaison rein laufe und natürlich, wenn sich große Bewegungen nach unten und nach oben ergeben, dann muss man sich das schon genau anschauen und entsprechend dann reagieren, ob man nachkauft, verkauft. Das ist, hängt dann immer natürlich auch vom Ergebnis ab, ob man glaubt, das ist jetzt eine Übertreibung oder eine Untertreibung. Aber ich bin mehr sag ich mal, auf das Ja, Gewinn und weniger jetzt auf den einzelnen Quartalsbericht. Also ich kaufe jetzt sehr, sehr seltene Aktien, nur weil ich glaube, dass die nächsten Quartalszahlen da Gut werden, das kann eher dann mal in der Gewichtung eine Rolle spielen, dass ich sage, okay, aktuell läuft zum Beispiel in der Bauindustrie ganz gut ja? und auch, sage ich mal, das Cocooning, davon sollten Villaroy und Boch profitieren etc.,
0: 92 Werte hast du im Portfolio. Immer noch recht viele, aber unter 100. Als wir zuletzt gesprochen hatten, waren es 100. Diversifikation natürlich nach wie vor das Schlagwort. Dementsprechend sind das alles recht kleine Positionen. Du hast gerade über Gewichtung schon gesprochen. Wie aktiv musst du dich um diese Aktien kümmern? Bei so einer kleinen Gewichtung in einzelnen Titeln passiert ja auch so schnell nichts, wenn da mal Plus- oder Minusentwicklung stattfindet. Und ich hatte ein Video von dir gesehen, in dem du angekündigt hast, dass die Wikifolios wegen deiner Tätigkeit in deinem Fonds jetzt sowieso etwas was passiver gemanagt werden soll?
1: Also, das stimmt aber nicht für das wikifolo Nebenwert Europa. Das werde ich auch weiterhin nach dem curve a modell managen. Die anderen, also, das ist vielleicht auch nochmal vom Verständnis: passiver heißt nicht schlechter. Ja, das ist einfach so: jedes Handeln versucht, verursacht ja auch Gebühren. Und ich sage auch nicht, dass ich hier der ganz große Daytrader bin. Ich glaube, es hilft so ein bisschen auf der Risikoseite, was ich da gemacht habe. Ich denke, von der Performance kann es sogar besser sein, dass ich weniger mache, aber zum Beispiel der maximale Verlust kann halt dann mal größer sein und die Ideen sind halt noch langfristiger ausgerichtet, was in der Vergangenheit ja auch nicht schlecht war, ne? weil die Aktien, die gut laufen, sind ja oft auch die mit der schönen Story auf fünf bis zehn Jahre, ohne dass die jetzt irgendwie günstig sind, also das war sicherlich jetzt ein Monat, wo ich natürlich damit viel ähm, mit einem anderen Thema beschäftigt bin. Aber mit Tifolo bin ich auch weiter investiert. Ich finde es ein tolles Produkt. Und gerade das Nebenwert Europas ist ja auch ganz anders aufgestellt als der Fonds. Wir haben das schon angesprochen. Da sind ja auch wirklich an Aktien aus dem kompletten Anlageuniversum, Old Economy, Rohstoffe, Immobilien, Bau, äh, Versicherungen können da drin sein. Und das wäre jetzt in dem Fonds zum Beispiel nicht der Fall. Apropos
0: Rohstoffe. Mhm. Du hattest mir im letzten Interview gesagt, dass Flow Traders eine Goldersatzposition mhm. für dich ist. War eine ganz interessante Diskussion, die wir letztes Mal geführt haben. Das heißt, mein erster Blick war, ah, wo steht denn Flow Traders bei dir gerade? War die stärkste, also am stärksten gewichtete Position vor genau einem Jahr? Ist es jetzt nicht mehr, aber immer noch im naja, vorderen Viertel, ich glaube Position 19 oder 20 oder sowas in der Gewichtung ist es gerade. Ist das auch als Statement zu lesen für weniger Risiko, wenn, das, wenn der Goldersatz weniger stark gewichtet ist?
1: Ja, und natürlich muss man auch sagen, das Handelsvolumen davon profitiert der Flow Traders, war jetzt insgesamt im in letzten zwölf Monaten nicht so groß. Die letzten Zahlen waren da auch eher, sag ich mal, enttäuschend, aber ähnlich wie bei Gold auch. ja Das ist so eine Aktie, die zeigt ihren Wert, wenn es halt einmal richtig rappelt. Und mir geht es ja auch immer darum, das Risiko von einem Portfolio zu senken. Ja, deswegen sind auch oft halt relativ viele Aktien drin, denn wenn ich halt verschiedene Länder, Branchen etc. mische, dann ähm, sinkt das Gesamtrisiko und ich habe jetzt nicht nur irgendwie eine Aktienart drin, was da mal zwei Jahre super laufen kann, wie zum Beispiel irgendwie Wasserstoff oder Solar, aber das kann dann natürlich dann auch mal wieder 50 Prozent crashen in, in ein paar Monaten. Und ich versuche halt dafür die verschiedenen Themen zu kombinieren, was glaube ich halt gerade auf einer risikoadjustierten Basis über die letzten acht, neun Jahre. Eigentlich hat die Strategie ja erst so Ende 2014 begonnen. Deswegen ist die Folie ist ein bisschen älter, also die Performance pro Jahr wäre eigentlich auch nochmal größer als diese 18% Prozent, sehr gut funktioniert hat, denke
0: ich. Cash aktuell gerade 4,3 Prozent. Ist das eine Momentaufnahme oder wie sind diese 4,3 Prozent? Also man muss ja dazu sagen, die Cash-Position ist momentan die größte Einzelposition in deinem Portfolio, so muss man sagen.
1: Ja, also ich würde sagen, dadurch, dass ich Insgesamt wir jetzt auch im guten Börsenjahr sind oder in guten, guten Börsenmonaten bin ich da auch mehr investiert und ich glaube gerade Europa ist weltweit auch gesehen, ne? China hat mal die politischen Risiken, USA ist relativ teuer, man findet hier schon auch interessante Chancen, wenn man nach Skandinavien geht, aber auch zum Beispiel Südeuropa wurde lange Zeit, ich sag mal ein bisschen wenig angeschaut, Osteuropa ist sehr günstig, also wenn man das so alles zusammen finde ich das immer noch ein sehr, sehr spannender Markt und natürlich auch man hat hier natürlich eher mal einen relativen Informationsvorteil gegenüber den Amerikanern, die ja irgendwo die Kurse weltweit machen, denn viele Themen, die der, dann schauen die ja doch oft von der amerikanischen Brille aus an und da glaube ich ist man ein bisschen im Vorteil, wenn man hier wohnt, aufgewachsen ist, da kann man auch so bestimmte politische Sachen oder so besser einschätzen und man ist natürlich auch näher an den Produkten dran. Cashquote würde ich sagen, so um die 5% halte ich immer ganz gerne, wenn sich halt doch mal irgendwo eine Chance bietet. Ja, wir sind in der Berichtssaison, irgendwie eine Aktie sinkt mit 30, 40 was vielleicht übertrieben ist, dass man halt dann irgendwie auch zukaufen kann, ohne dass man sagen muss, ich muss jetzt was anderes verkaufen, das finde ich immer auch ein bisschen angenehm, dass ein bisschen Cash dabei ist.
0: Tick Trading Software momentan am stärksten gewichtet, 3,6% und damit ja im Prinzip tatsächlich Schwergewicht. Bei dir, wie kommt das, was versprichst du dir davon? Ist das gerade so eine Art Zugpferd oder wie sind diese 3,6% Gewichtung zu werden?
1: Das ist ein bisschen so, ich nenne es eine Proxy-Aktie für Lang und Schwarz. Das ist ja eine Aktie, die ich seit vielen Jahren verfolge. Auch wegen Wikifolo bin ich da schon auch früh drauf gestoßen. Jetzt kam natürlich noch die ganze Trade for Public Story dazu. Lang und Schwarz selber kann man nicht handeln. Das wäre natürlich dann auch sowas, was im Fonds gehen würde. Und ähm, Tick Trading habe ich deswegen da reingekauft, weil die ein bisschen eh, mit denen zusammenhängen im weitesten Sinne. Also die, wie der Name schon sagt, bieten sie Trading-Software an und wenn halt da der Markt wächst, profitieren sie auch davon. Ne? Und das sehen wir auch, dass da Bewegung reingekommen ist. Ich denke, für das eher defensive Geschäftsmodell von der Softwarelösung ist die Aktie auch nicht zu teuer. Ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren ähm, die Leute ihr Geld mehr selber anlegen werden, und dann sollte dieser gesamte Markt davon profitieren. Und vielleicht wird es halt irgendwann auch mal als eine Fintech-Aktie gesehen, die meiner Meinung nach zu großen Teilen auch schon ist. Das ist so ein bisschen der Investment-Case dahinter.
0: Nehmen wir den zweitstärksten Titel gleich ja. noch mit. Sigidim, ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche, ja. französische Aktie. Wieder Software, diesmal so healthcare Medizinbereich. Ja. Wie findest du sowas? Gibt dir das deine Software? Hast du da ein gewisses Anlageuniversum eingespeist und die haben dir einfach gesagt, Sigidim ist gerade super zum Investieren oder ja. ist das eine Firma, die du tatsächlich auch auf dem Schirm hast und verfolgst und aus voller Überzeugung die gerade mit 2,8% Gewicht ist?
1: Also ich komme auf neue Ideen über verschiedene Sachen, also das, was eben angesprochen worden ist, dass man einfach mal den Screener anwirft und dann versucht, um neue Ideen zu finden, das mache ich auch, ich lese aber auch sehr, sehr viel, schaue mir natürlich auch andere Folien und Fonds an, Investmentblogs, Zeitschriften und da stößt man manchmal auf solche Ideen, auch irgendwelche Online-Foren und man verfolgt das so ein bisschen ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da drauf gestoßen bin, weil ich da auch schon länger drin bin. Cegedim ist so ein bisschen wie eine Compo Group Medical in Frankreich, also so eine Art Softwareanbieter für den Gesundheitssektor. Das denke ich, sollte auch die nächsten Jahre, gerade nach Corona, die müssen da auch investieren. cgdim selber hat lange Zeit viel investiert, deswegen war die Profitabilität da nicht so da. Ich glaube, dass wir die nächsten Jahre mehr zeigen werden und wir haben auch eine spannende Tochter im Bereich Telemedizin Health oder Telehealth. Das hat ja auch wahnsinnig Bild in den USA. Und vielleicht wird darauf ja auch mal jemand aufmerksam. Das ist sicherlich auch eine Aktie, die jetzt noch nicht so super funktioniert hat, aber wo ich auch das Downside aus dem Sektor und auch von der Bewertung her relativ niedrig ansehe.
0: Dann kommen noch elf weitere Firmen hinzu mit... 2% oder mehr und wenn man die nahezu 2% nehmen will, dann sind es nochmal mehr. Wie kommt die aktuelle Gewichtung zustande? Klar wächst manches natürlich auch historisch, wenn eine Aktie gut läuft, dann okay. ist sie eben in der Gewichtung stärker und dennoch ist ja, ja etwas mehr als ein Viertel, fast schon ein Drittel deines Wikifolios dann doch etwas stärker gewichtet, was im Umkehrschluss ja dann bedeutet, das hintere Drittel äh, ist nur relativ schwach gewichtet.
1: Genau, das ist ja nach dem Kurven-A-Modell. Das kann man sich auch auf YouTube oder auch in meinem Buch, Die Kunst des Investierens, da ähm, stelle ich das auch ein bisschen vor. Da gibt es die verschiedenen Stufen. Eine Kernposition wäre dann so 3-5 Prozent. Das wäre dann so eine Tick-Trading oder CGDIN. Das andere nehme ich so Momentum-Positionen. Das sind Aktien, die ich für gut erachte, nicht überteuert und das langfristige Momentum ist positiv. Und da gibt es halt schon ein paar Aktien und deswegen sind da halt auch einige ähm, mit 2% gewichtet. Ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach solchen Alpha-Ideen. Aktuell habe ich da so ein paar auf dem Schirm, aber ich bin auch so ein bisschen ähm, sag ich mal, vorsichtig, dass ich da jetzt noch nicht zu hoch gewichte. Und insgesamt, wir haben es gesehen, die Cashquote ist ja auch nicht so groß. Ist natürlich auch jetzt nicht so viel Cash da ähm, für die ähm, verschiedenen Kernpositionen. Aber ich fühle mich da, glaube ich, ganz wohl im aktuellen Umfeld und bin da auch guter Dinge die nächsten Monate.
0: Guter Dinge, die nächsten Monate klingt optimistisch, Königsdisziplin beim aktiven Management, Outperformance nach oben, aber wenn es nach unten geht, dass man weniger mitgeht, so hast du es beim letzten Mal mhm. formuliert, äh, jetzt hast du selber gerade gesagt optimistisch, viele sprechen, oder was heißt viele, die Ersten sprechen jetzt schon von Jahresendrallye, die könnte gestartet sein, üblicherweise sind wir in der Saisonalität ja jetzt in den eher besseren Börsenmonaten wie defensiv. Sollte man, beziehungsweise wie defensiv ausgerichtet, bist du für den Rest des Jahres oder überwiegt da jetzt tatsächlich der Optimismus?
1: Also ich bin relativ optimistisch, da, ich sag mal, wenn wir es halt irgendwie so durchgehen, wir sind glaube ich nicht in der Euphorie an den Märkten, ja, das sehen wir vielleicht irgendwie im Kryptobereich, wir haben Negativzinsen, ne, also sowohl professionelle Anleger als auch Privatanleger, man muss jetzt, ich habe auch ein neues Wort gelernt dieses Jahr, Guthaben, Gebühr. Und wenn man das halt so durchgeht, ist es immer noch so viel Cash auch von Privatanlegern oder mal, Lebensversicherungen werden ausgezahlt, die man dann, ähm, wirklich gut neu anlegen kann. Und da glaube ich, ist die Aktie immer noch das beste Mittel im aktuellen Umfeld, da halt auch Immobilien schon sehr, sehr teuer geworden sind und die, glaube ich, eher auch verwundbar sind, wenn die Zinsen halt doch mal auf 2% nominell steigen würden. Das ist, glaube ich, jetzt für eine gute Aktie jetzt keine Katastrophe, gerade ein nebenwerte im Immobiliensegment würdest du wahrscheinlich
0: mehr ausmachen. Ja, dann sage ich soweit erstmal vielen Dank, Philipp Haas, aka Invest Research, für den Einblick in deine Strategie Nebenwärter Europa. Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.